0: UCSG Radio y Productora Infinito presentan Puerto
1: Pymes, Alma Emprendedora, Pymes, alma emprendedora.
0: Bienvenidos Solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Atentos. Uno es ayer y el otro es mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Ejército de emprendedores, hoy es el día. Bienvenidos. Esto es Puerto Pymes, tu programa de Radio y Redes. Me llamo Jessica Maridueña, la intermedia de una tríada emprendedora. Tres hermanos que respiran por los poros pasión por el emprendimiento. Así fue como nos embarcamos en Puerto Pymes, tu programa de radio y redes. Herramientas, experiencias, aprendizaje. En fin, contenidos importantes a tu alcance. Y sin interrupciones de ningún tipo. ¡Sí, señor! Está con nosotros el engreído de mamá. Es una broma. Tyron Maridueña Guerrero. Aquí está con nosotros el menor de los hermanos y aunque no lo escuchan y no lo ven del otro lado está Héctor Maridueña Guerrero, el CEO, la cabeza de nuestra iniciativa que es también tuya. Tatay, ¿cómo estamos? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás Jessica y cómo están amigos que nos oyen y nos ven? Aquí tienes un programa dinámico, cuidado al detalle y producido por Productora Infinito. Nuestros más de 200 entrevistados se sienten satisfechos por el trato recibido. ¿Tú qué esperas para ser parte de nuestra red de emprendedores?
0: Sí, sí, importante, súmate ya, súmate ya. Bueno, para dar el primer paso tienes que escribirnos a través de nuestras redes. Estamos en más de 10. Facebook, Twitter, TV, Google, Flick, LinkedIn, Tumbles, Spreaker, SoundCloud y su Blogspot. Hoy he dicho todas! Ya vamos avanzando.
1: Saludos a los nuevos Me Gusta de la semana en Facebook. Un abrazo trasatlántico a nuestro español Juan Navidad y sus hermosas palabras.
0: Sí, sí, comparto lo que dice Tyron. Un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores.
1: Nos movemos. Para nosotros es importante que Puerto Pymes muestre lo que gira en torno al emprendimiento en Ecuador y el mundo. En ese sentido agradecemos la retroalimentación que recibimos de todas partes. Cada aporte que se genera contribuye al ecosistema.
0: En nuestro fan por crear sinergias, contamos con un nuevo aliado, ES2M Consulting. Ingenieros consultores en Málaga, renovamos para ustedes. No se lo pueden perder, noticias frescas que se generan en el viejo continente. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más, pero antes llega, llega la buena vibra, música, sí señor.
2: I look into your eyes It's like a watching the night sky Or a beautiful sunrise Well there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul? Well, I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all love I'm still looking up And when you're needing your space to do some navigating I'll be here patiently waiting to see what you find See then the stars.
0: Regresamos con nuestro programa y abrimos el espacio de...
1: clic la crónica del emprendedor.
0: Tenemos a nuestra entrevistada, María del Carmen Lara Dillon, quiteña de nacimiento y residente argentina. Ella nos cuenta con qué proyección iniciaron hace cuatro años la publicación sobre emprendimiento y tecnología en Latinoamérica. Maca, como le gusta que la llamen sus conocidos, bienvenida a Puerto Pymes, te escuchamos.
3: Mira, nuestro foco es emprendimiento eh, tecnológico en América Latina. Eh, curso social nació aproximadamente hace cuatro años, como un blog, casi algo casual. Este, a todo esto, yo soy ecuatoriana, ¿eh? ¿Ah, sí? Este, sí, no soy ecuatoriana, ojo. Yo vine, yo, vine a, yo vine a Buenos Aires hace cuatro años a hacer una maestría en comunicación y cultura. Y bueno cuestiones de la red eh, hicimos link con Andrés Barreto quien es el fundador y socio en Pulso Social y bueno nos propusimos eh, armar un proyecto que sea para emprendedores tecnológicos en América Latina y bueno eh, hablando un poco de social media, hablando un poco también de, 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 de los proyectos de emprendedores y de las herramientas que se podían y recursos que se pueden encontrar en la red porque armamos Pulso Social con la idea de que sea una comunidad para emprendedores tecnológicos latinoamericanos y bueno, eh, nuestra base, si bien es cierto, utilizamos eh, Facebook y Twitter. Nuestro corazón es el blog en sí mismo, eh, que tiene muchísimas, muchísimas visitas mensuales.
1: Tras cuatro años, en actualidad cuenta con más de 7.000 visitas en Twitter, más de 2.000 en Facebook. Aunque su corazón permanece en el blog, sitio en donde se iniciaron y a la fecha reciben cerca de 200.000 visitas mensuales. Pero... ¿Qué es lo que atrae a los emprendedores hacia Pulso Social?
3: Lo que nosotros buscamos ser es eh, digamos, sí, ¿no? <risa> eh, liderar, eh, liderar la comunicación y ser la herramienta, un socio estratégico de los emprendedores tecnológicos de América Latina. Eso es lo que nosotros queremos. Primero, eh, ¿qué fue estratégico ser los primeros? Este, nosotros vimos eh, que había una posibilidad de construir comunidad. Eh, hace cuatro años. Eh, y eso es importante. Eh, luego, eh, creo que, eh, que nosotros generamos información original. Es eh, sí, decir, no estamos levantando información que ya esté en la red, sino que en realidad pensamos nuestra relación con los emprendedores. Hablamos con ellos, nos cuentan sus historias, Estamos acompañando en cada uno de eh, los avances, eh, noticias, retrocesos, lo que tengan que ellos eh, que comunicar, nosotros estamos ahí. Y eso es importante. También nos preocupamos de darle información de calidad que les ayude a ellos a tomar decisiones y, asimismo, ser una eh, herramienta que a ellos les ayude a visibilizarse eh, frente a posibles eh, inversionistas.
0: Y es que tan identificado está este espacio que Mac asegura que la página web se ha convertido en una plataforma de negocio importante para los emprendedores y en un gran escaparate. Escuchemos.
3: No se es enfoco los casos en los cuales un emprendedor ha sido contactado eh, por algún inversor una vez que ha salido en pulso social, diciéndole, mira, he visto tu perfil en pulso social y me gustaría eh, tenerte como socio. Entonces, a la vez de, de, digamos, el corazón, la idea, ese medio, al mismo tiempo, termina siendo una plataforma visible para poder hacer negocios y que crezcan los entendimientos. Este, más allá de, por ejemplo, si publicas sobre una aplicación y tener más usuarios, eh, Creo que estamos en el corazón de la estrategia porque llegamos a quien desea eh, ubicar, por ejemplo, una inversión dentro de, de un emprendimiento. Creo que ese es el, 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 el corazón que hace de curso Social un, un, una, un socio, una herramienta tanto para emprendedores como para inversionistas.
1: Para Maca y su equipo que provienen de diferentes partes de la región, el desafío es claro.
3: La gente confía en nosotros, hemos eh, construido durante cuatro años un, un camino de confianza y eso, y, y eso es nuestra principal eh, calidad, nosotros si bien es cierto, somos un medio que nace en América Latina, somos un medio global, no somos un medio de Latinoamérica para latinoamericanos, somos un medio que reporta sobre los emprendimientos originados en América Latina para el mundo, Porque América Latina, como región, es un país que juega muy, es, una, es un mercado este, que juega muy fuerte en, en cuanto a la oferta de, de, de talento en, en tecnología. Eh, somos el mercado que está creciendo de forma más dinámica en cuanto a contenidos este, en todo el mundo, eh, en penetración en Internet, somos los más conectados del planeta. Entonces, este, somos capaces como región de poder llevar una propuesta escalable y global. Y esa es nuestra visión. Este, no existe Ecuador, Colombia, Argentina, Chile. Existe América Latina, este, incluyendo Brasil. Eh, y, y esa es nuestra visión. Y Somos un solo mercado y, y así trabajamos. Así es la sala de redacción del curso social. Estamos todos integrados a través de la web, este, trabajando para la, para la región, para el mundo.
0: Conocedora de la temática por los numerosos perfiles que ha entrevistado para su plataforma en calidad de periodista, habla realizando un balance acerca de cuáles son las tareas pendientes en materia de emprendimiento en Latinoamérica.
3: Entonces, esa es la oportunidad para América Latina a través de la tecnología, poder potenciar este, las eh, oportunidades entonces la idea es ¿cómo usamos las herramientas de la tecnología? así como emprendimientos en sí mismos como negocios en sí mismos o si ¿sí nos estamos tomando un poco como eso vendrá después creo que ese es un eh, como subestimar muchas veces al usuario uh, o a lo que se está viniendo y creer que la tecnología vendrá después que el momento para vender eh, que el momento para generar negocios oportunidades educación es que viene después y necesitamos cambiar esa mentalidad para poder aprovechar ese momento. Eso también en Ecuador como en toda la región, o sea, vas a ver en mayor o menor escala eh, el mismo problema y en este punto se están quedando las pymes, quizás las, eh, las empresas que se un poco más enteras, empresas un poco más grandes.
1: La sugerencia de la quiteña es clara: las pymes se tienen que apoyar en la tecnología para potenciar sus oportunidades gracias a una de las cofundadoras de Pulso Social, un espacio que destaca la innovación y los desarrollos de emprendedores hispanos y latinoamericanos.
3: Entonces la invitación es a que las pymes se apoyen más en la tecnología para poder tener más oportunidades, para poder generar eh, más valor y, y pensar en negocios globales, no pensar en el punto C, en el punto CO, en el punto CL, sino en el punto com. Es decir, puedo eh, escalar, puedo hacer un negocio global y mi mercado no es solamente el, el, el cuadra, el provincia el de mi ciudad, sino ir mucho más allá de eso. Algo que yo encuentro muy importante es que no caer en... Hay una, un cierto tipo de seducción del héroe, emprendedor, de... Yo voy, casi como que eres el primer astronauta que te y en la es una historia de muchos fracasos, de volver a intentar, de que vas a tener conflictos, de que tienes que seguir adelante y va a haber eh, momentos muy bajos, muy, muy complicados. Este, hay veces que vas a querer matar con tu socio, hay veces que vas a... que ser este es el mejor socio del mundo. Oh, y, y, pero este el proyecto se te da sentido, ¿no? Y eso es básico. Si vos tienes un equipo que es leal y que has pasado por todo eso, eso, ese es tu principal capital.
0: En nuestro programa de emprendedores, imposible no hablar de este emprendimiento ecuatoriano. Ecuador es uno de los pocos países que cuenta con un satélite allá en el espacio. ¿Y qué fue lo que dijo puntualmente pues, ese cosmonauta ecuatoriano? Bienvenido al cielo Pegaso, bienvenido al espacio Ecuador. Con esas palabras, Ronnie Nader, el primer cosmonauta ecuatoriano, anunció el ingreso en órbita de Pegaso, el primer satélite ecuatoriano. ¡Ay, qué cita inolvidable! Fue saludado con aplausos por el propio presidente de la república, los miembros del gabinete, y los integrantes de ECO-911, en fin, la gente que seguía por televisión los detalles en torno a este lanzamiento del satélite desde el centro espacial de yiguang situado en la provincia de Gansú, al noroeste de China. Por televisión, sí, por cadena nacional, se apreciaron todos los detalles, todas las fases de separación del cohete chino no tripulado LM2D, que trasladó al satélite con explicaciones técnicas y científicas originales en China y traducidas simultáneamente al español. Ay, Pegaso fue lanzado a las 23 horas con 10 minutos y se lanzó con éxito. Pegaso estará operativo hasta el 2018 Puerto Pymes felicita este emprendimiento ecuatoriano y saludamos esta iniciativa importante para el país Nos vamos en Emprende Arroba con los detalles International Space App Challenge. Sí, un evento que se desarrolló en más de 70 países... ...y que fue un hackathon de fin de semana. Atención los detalles.
4: Mi nombre es Fernando Aro. Yo soy director del Centro de Transferencias y Desarrollo de Tecnologías de la Universidad. Es un centro de investigación donde también desarrollamos capacitaciones. Y bueno, estamos interviniendo con mucho gusto en lo que es el Space Apps Ecuador junto con la compañía Andrap, realmente ellos nos han buscado, nos han, han pedido la ayuda a la universidad y nosotros como academia hemos hemos visto con buenos ojos desarrollar tecnología tenemos la carrera de informática en gestión y eso justamente nos llevó a tomar en consideración que esto era un buen momento como para hacer una gran publicidad para nuestra carrera y también para el tema de tecnologías dentro de dentro de la universidad y para la sociedad civil ¿no? y definitivamente la Universidad Santa María está, está en eso Quiere invertir, quiere desarrollar, quiere comprender más realmente este mundo informático para empezar a desarrollar cosas que a la comunidad, al mundo empresarial también le puede servir esto y obviamente eso va a ser una ola porque va mucha gente que tiene muy buenas ideas nos va a venir a buscar y eso es lo que queremos, para que eso lleve a un crecimiento ¿no? en la parte tecnológica sobre todo que es la que queremos manejar. ¿no? Nosotros somos un campus, un campus de la Universidad Santa María en Chile. Ellos allá también están manejando el hackathon en, en, en lo que es Chile, entonces esa, esa relación es la que también tenemos que que manejar siempre, ¿no?
5: Soy miembro de las comunidades de software libre del Ecuador y, y he venido acá para difundir un poco el tema de software libre, concienciar a la gente de la importancia de la privacidad en internet y cómo en general no estamos dando importancia a este tema. Bueno, creo que se ha avanzado un montón. Hay una política de gobierno de que el sector público tiene que utilizar software libre. Eso ha generado que muchas empresas aprendan a usar software libre, desarrollen software libre y, y vendan servicios al gobierno de software libre. Hay iniciativas privadas también, como el caso de Elastix, que es de aquí de Guayaquil, que es un software libre que se utiliza a nivel mundial, que llevan tres años haciendo el evento de Elastix World donde se reúnen gente de todo el mundo en el área de la voz sobre IP a hablar de software libre creo que se ha mejorado, creo que falta mucho bastantísimo, creo que es importante que la gente entienda qué es el software libre por qué es tan importante no es una cuestión de ahorrar costos es una cuestión de que nosotros los ciudadanos del mundo y particularmente en este caso del Ecuador nos apropiemos de la tecnología y podamos utilizar la tecnología para nuestro beneficio y el beneficio de nuestra sociedad es interesante que que el sueño no sea tanto el trabajar para una gran transnacional, sino más bien tener nuestra propia iniciativa, formar nuestro grupo de gente, tener independencia, porque creo que tal vez los que hacen startups tienen esa ventaja sobre el resto de gente, es que tienen su tiempo, manejan su tiempo como les conviene, y probablemente son gente más pensante, no gente que no, no se contentan con un sueldo al fin de mes, sino que están... ...pensando ya sea en su negocio o tendrán otras aspiraciones en la vida... ...pero tienen ese tiempo importante que es de, de pensar y de ir formando su propio futuro.
0: En esta cita participaron desarrolladores, diseñadores, ingenieros, emprendedores, astrónomos... ...y gente entusiasta, ¡sí señor! Fue pues alrededor del mundo, lo decíamos, en 75 países y se formaron equipos... Equipos entre los que estuvieron los ecuatorianos. ¿Para qué? Pues para construir productos y prototipos ante desafíos diseñados por la NASA. Con el fin de producir soluciones de código abierto, open source.
6: Me llamo Andrés Robalino, soy el gerente general de la empresa Andrap S.A. Mi hermano menor, Juan Gabriel Robalino, es el presidente de la empresa. Persona que le interesa bastante lo que, se, lo que, lo que trata el desarrollo para un mejor Ecuador. Juan Gabriel tuvo contactos y logró conseguir para nosotros representar al país en el, Space Apps, el International Space Apps Challenge, que es una, una hackathon mundial donde hackers de todo el planeta se reúnen, entusiastas, diseñadores a desarrollar desafíos para un mejor mundo, para la, para la exploración espacial. Nosotros como Ecuador vimos el problema que realmente las hackathons, especialmente en Guayaquil, es muy difícil que sean exitosas, por la cual Andra dec y dec decidimos hacer el DrapConf que eran conferencias alternas en lo que es en la industria de software. Pero nosotros para ganarnos toda, toda la comunidad hacker del país y que esto realmente sea un éxito y, te, y tuviera tracción y despierte el país para que sea más respetada nuestra área, decidimos encontrar en todo el país los mejores conferencistas, gente con mucho talento en diversas áreas de la industria de software. Lo que hicimos fue traer tanto gente de Quito como Loja, 10 vinieron de Quito, cada uno en las comunidades como la comunidad ágil, la, la comunidad de Ruby, la comunidad del Código Abierto, la comunidad de Microsoft, que nosotros les decimos .net, todos nos reunimos a pasar dos días espectaculares, donde lo que quisimos fue, y sin cobrar ni un solo centavo, fue que cualquier interesado, sea de colegio, universidad, profesional, venga y sea expuesto a material que es muy difícil de aprender.
7: Ecuador está en muy buen momento. Eh, Ecuador ha tenido un crecimiento, si, eh, tal vez el dato no es muy exacto, pero si, si no recuerdo mal, aproximadamente un 200% en los últimos 5 años o algo así. Creo que ha pasado como de un volumen de facturación de unos 80 millones de dólares anuales a 250 millones de dólares, solo en software, sin contar hardware y todo esto. ¿no? Eh, aparte de eso, no solo es el mercado IT en Ecuador, es el, el, la economía general del país. Hay estabilidad. Hay crecimiento, hay apertura, hay una base social interesante con ya un montón de gente con títulos universitarios, etcétera. O sea, el país está en, en, en plena ebullición, ¿no? Y yo creo que los próximos, al menos 10 años, si no pasa nada raro, pues van a ser de puro crecimiento y construcción en, en Ecuador. Y en Latinoamérica, en general, desde luego, yo lo que más conozco es Ecuador y sé que, que es, es un lugar de oportunidades ahora mismo. Uh -huh. Yo lo, lo que le diría a un emprendedor... Creo que hay dos cosas que... Yo, o sea, yo he participado en un montón de, de emprendimientos. He generado unas seis empresas a lo largo de, de mi vida, desde los 24 años que, que empecé a crear empresas, hasta ahora tengo 32. Eh, ha habido de todo, todo tipo de escenarios. Eh, ha sido empresas con plata, sin plata. Eh, ha habido proyectos que han sido un auténtico desastre, otros que más o menos han funcionado bastante bien. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es, en, cuando creas una empresa nueva, Creo que es muy importante no perderse en los detalles y ir a lo esencial, todo el tiempo a lo esencial. Eh, no gastar demasiado dinero y no perder de vista hacia dónde tienes que ir. Eh, es Elimina todo aquello que no sea esencial. no Es más una cuestión de quitar cosas que de poner cosas. Lo otro que diría es, eh, cualquier idea de empresa debería estar basada en un buen retorno de la inversión. Tienes que tener claro... Si, tu, si, si es que tu empresa es con fines comerciales para, para ganar dinero y convertir, convertirse económicamente sostenible en el tiempo, eh, ¿esa sostenibilidad en qué va a estar basada? O sea, ¿cómo vas a ganar dinero? ¿Qué es lo que esperas vender?
0: Ay, esta cita contó con mucha atención, concitó con la atención de mucha gente. Y nuevamente recordamos quiénes fueron los ganadores: Luis Bajaña y Alberto Vera. Ay, nuestra felicitación es. 1. Más pautas llegan a través de nuestros segmentos En esta ocasión, el Ploribus 1 Unión en la diversidad, unidos como un puño Richard Cruz, un amigo de esta casa Nos contará acerca de cómo emprender desde la felicidad ¡Atención!
8: Hola amigos de Puerto Pymes Soy Richard y quiero traerles en esta ocasión Un tema que espero que sea un poco inspirador, y es eh, emprender desde la felicidad, ¿sí? Que puede sonar algo utópico, pero no es posible. Generalmente, eh, cuando emprendemos algo propio, ¿sí? O generamos algo, pues, de nuestro propio esfuerzo, es justamente eso. Eh, pues, conlleva esfuerzo, sudor, lágrimas, eh, pero generalmente... De no debe olvidarse dentro de eso que pues, la felicidad es justamente más que eh, la meta, dentro de eso pues, es el camino. ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos con colegas, por ejemplo, eh, que le preguntamos, bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo va tu negocio? Etcétera Y muchas veces eh, eh, nos responden, pues, bien yeah, o oh, ahí en la lucha. ¿Sí? Que realmente es un, una respuesta muy común. Es como que se si olvidáramos justamente que... Eh, la felicidad es, es, como decía, el camino más que, que la meta, ¿no? Entonces, que nunca se, olvide, se nos olvide eh, eso. Y parte de eso también es una anécdota muy, muy chévere, y muy interesante, que eh, lo comentó John Lennon, ¿sí? Que fue un músico pues, totalmente conocido, un ícono mundial más allá de la música, como ustedes saben, y, y quiero pues, compartirles eso. Eh, él contaba en una entrevista, ¿no?, que... Cuando él tenía cinco años, John Lennon le pregunta a su mamá, eh, eh, pues, ¿cuál es el secreto de la vida o qué es lo que tengo que hacer en la vida? Y John le responde, quiero ser feliz, pues, parece que no entendiste la pregunta. Y John Lennon le responde, no, parece que tú no entendiste lo que significa la vida, ¿sí? Entonces, eh, quiero despedirme básicamente con esta anécdota y decirles que nunca, nunca, nunca se olviden. De ser felices. Hasta la próxima.
1: Y nos vamos a un corte, pero antes nos vamos con buena vibra y una canción.
0: Llega Sigala. Sigala que nos regala pues romanticismo y flamenco. Al puro estilo de él, de este español de pura cepa. Lo escuchamos. ¡Ay, qué gusto! Bienvenido, Sigala.
9: En la vida y el amor es que nunca. Pueden olvidarse, Imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse como un nuevo amor. Empezando otro labios buscando nuevas ciudades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar la tuya. Y no mirar me la mente En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imbarrables momento me que siempre guardan corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar la alegría Es mentira que hoy pueda mirarse con un nuevo amor me he besado otros labios buscando nuevas ansiedades. Nuestros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar la tuyo. Inolvidablemente.
0: Tendremos a nuestros amigos de Málaga ES2M Consulting acerca de la problemática española en cuanto al emprendimiento y un poco la crisis que enfrentan. Nada mejor que conocer esa experiencia para poder eh, aprender, aprender de lo que ellos están viviendo, de ese camino recorrido. Atentos Ubuntu. E.
10: La falta de oportunidades de empleo en España ha abocado a muchas personas a buscar soluciones que nunca se hubieran planteado. Una de ellas es la que encontraron sus padres y abuelos hace 50 años, la inmigración. Otra, para quienes aportan todo su esfuerzo en evitar trasladarse a otros países, consiste en poner en marcha su propio negocio. La idea de arriesgarse como trabajador autónomo es minoritaria en España, aunque muchos profesionales cualificados, arquitectos, ingenieros, hosteleros, encontraron en este mercado su ámbito laboral natural. Desde hace unos años, las empresas no solo han dejado de invertir en contratación de personal, sino que es difícil encontrar alguna que no haya despedido a parte de su plantilla, cuando no ha aplicado planes dramáticos de reestructuración que han llevado a las cifras de desempleo a cantidades jamás alcanzadas en nuestro país, justo después de considerarse una situación cercana al pleno empleo.
11: Ante esto... Queda la imaginación y el arrojo, aunque la cifra de las personas que encuentran en el autoempleo su forma de supervivencia son pequeñas con respecto a algunos países de nuestro entorno. Mientras que la media europea es de casi el por ciento de autoempleo, en España está en torno al 11%. Sin embargo, esta realidad no es muestra de una mejor o peor situación económica, puesto que en Grecia la cifra del 34% con una coyuntura desgraciadamente conocida en todo el mundo, mientras que en Alemania es del 11%, y en Dinamarca y en Suecia es del 6% y 5% respectivamente.
10: Emprender debería ser una opción, no una necesidad una de las desventajas con las que cuentan muchos de quienes se han quedado sin empleo es la falta de oportunidades de formación para abordar su situación. La educación recibida y la experiencia adquirida no incluyen preparación para abordar con mejores opciones el enfrentarse al mundo del emprendimiento empresarial. Al contrario, una parte importante de la población universitaria tiene como meta trabajar para la administración y otra, alcanzar un puesto de trabajo que ofrezca más seguridad que oportunidades de crecimiento.
11: Por eso, no faltan iniciativas privadas que abordan desde otro punto de vista las soluciones necesarias para paliar esta problemática. Una de ellas es la presentada por la Fundación Príncipe de Girona denominada Aprender a Emprender, cuyo objetivo es concienciar, fomentar y orientar la educación emprendedora como un aspecto clave para el futuro de los jóvenes. A lo largo del primer semestre del 2013, el informe con 30 recomendaciones se distribuirá a los 30.000 centros educativos de toda España y servirá de punto de partida para el proyecto Educar el talento emprendedor, de formación de especialistas en educación emprendedora.
10: Otra, realmente innovadora, es la denominada Yo soy empleo del Banco BBVA. Con ayudas económicas directas de 1.500 o 3.000 euros al contratar a una persona desempleada, en función del tipo de contrato, destinadas tanto a empresarios como a trabajadores autónomos y que se complementa con acciones de formación, mejora del contacto entre la oferta y la demanda y otras ayudas.
0: Ahora sí, nos despedimos en Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de Radio y Redes. Volvemos la próxima semana cargados de mucho, mucho, mucho más. Mucho más información, mucho más contenido, especialmente para ti. Claro que sí. Nos vamos, no sin antes recordarte que estamos de 8 a 9 de la mañana en WQ Radio, en la frecuencia modulada estéreo. Y también nos puedes seguir a través de 10 redes, cerca de 10 redes sociales. En nuestra fanpage estamos en Facebook como Puerto Pymes y en YouTube también. Acompáñanos, acompáñanos, que de verdad da gusto compartir siempre contigo. Se despide una servidora, Jessica Maridueña, está del otro lado Héctor Maridueña. Y aquí el hombre de las letras, a ver, que se va, que nos vamos.
1: Recuerde que puede escribirnos sus historias o sugerencias a prensa.productorinfinito.com Estuvo con ustedes Tyron Moridueña, pero antes de irnos los dejo con Jorge Drexler y su canción Todo, todo se transforma. Esto fue Puerto Pymes, alma emprendedora, tu programa de Radio y Redes.
12: se transforma el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en torino y antes de torino en prato donde hicieron mis zapatos sobre el que caería el vino zapato que en unas horas buscaré bajo se transforma todo se transforma si ve lo no que da
0: SG Radio y Productora Infinito presentaron
1: Puerto Pymes, Alma Emprendedora. ¡Ajá! Hasta la próxima.